0: 5分でデジタルトランスフォーメーション近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかデジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです AI IoT デジタル化新規ビジネス生産性向上 DX 推進の話など身近な話題をほぼ毎日配信していますのでよかったらいいねやフォローをお願いしますはい、えー。今日はですね、AI 超入門のお話ですね、えー。ちょっと時間空いてきましたけれども、AI 超入門10回目のお話をしたいなというふうに思います、えー。今日はですね、AI の利用におけるデータプライバシーとセキュリティということでですね、特にですね、えー、あなたの SNS アカウントは大丈夫ですかっていうですね、まあ、こんなお話をさせていただきたいなというふうに思います。これ、ハード面、ソフト面ね、それから、あの、えー、モラル面とね、いろいろな、こう、ところでね、えーセキュリティの話っていうのは出てくると思うんですよね。まず、物理的に言うとですね、ハードウェアセキュリティということで、例えば IoT とかね、それからパソコンとか、ハッキングされるっていうね、こういうものがありますよね。例えば、ハッキングされるっていうのの大きなものにはですね、トロイの木馬とかですね、そういうのを聞いたことあるかと思いますけど、パソコンにですね、ウイルスを仕込むというようなものがあったりとかですね、あとは、ハッキングの手口っていうのはね、たくさんいろんなものがあるんですけれども、物理的なハッキングで一番多いのがですね、パスワードが分かりやすいっていう。状態ですねでこれねえパスワードの話って、えー、またね改めてお話ししたいなというふうに思うんですけど自分の中でのルールとか定義づけっていうものをね、えー、しっかりするっていうのとそれから、えーえー、なんだ、その、二要素認証っていうですね、特にそのログインをするときにですね、パスワードとかハッキングされやすいっていうえところで言うと、二要素認証っていうのをですね、設定するといいよって言われています。二要素認証ってなかなかね、こう、えっと、普段、何ですかそれはっていうふうに言われることが多いんですけれども、パソコンからパスワードで認証するっていうのの次に、えー、よくあるそのスマートフォンに、えー、番号を送りました、ロケた番号を送りましたので、それを入力してくださいとかいうやつですね。これも物理的にですね、パソコン、まあ、パソコンはどちらかというと SARS って言われてるねソフトウェア・ザ・サービスと言われているアプリケーションが動いているので、ハッキング、ね、対象になりやすいんですけれども、まあ、そこに実際に、えー、それを利用するためのログインを、えー、ハードウェア・セキュリティですね、えーパソえーと、スマートフォンですね、自分のスマートフォン、これスマートフォンというのは、えー、と番号で管理されているので、基本的には1位なんですよね1位っていうのはその端末しかないということになりますのでそこの番号に、えー、スマートフォンの端末に番号を送りますのでそれを入力してくださいとそれで後ですねその後、えー、認証されるということになってこれ2要素認証というふうに言うんですね、えーまあ、こんな風にですねえっと、これスマートフォンに送るでもいいですしそれから例えばアプリケーションによってはですね、えー、パソコンに、えー、別のアプリケーションを入れてですねでそこにですね、えー、60秒間このパスワードを、えー、入れるように、えー、しますとで60秒経ったらまた違うパスワードに切り替えますよっていうのはですねそういった認証方式っていうのもあるので、まあ、いろんなものがあるんですけどもいずれにしてもですね、えー、パスワードっていうのは、えー、パスワードとかですねこういったハッキングっていうのは、まあ、必ずとは言言わせんけれども多くの場合、えー、自分があえー、忘れてたなとかですね、それからあパスワードを変えなかったよなとかね、そんなことでね、あのハッキングされるケースも多いので、えー、パスワードはですね、なるべくこうね、えー、変えるか、もしくはそういう二要素認証を使うと、もう口が回んないですね、えー、使うといいよっていうふうに言われています。それからソフトウェアの、えー、ソフトウェア、えー、ハードウェア的にっていうのとソフト的にっていうのがあるんですけども、今度ソフト的にっていうとですね、やっぱりこう、いろんなあのアプリケーションがですね、世の中たくさんあるんですよね。まあそうするとねえー、もう本当昔はよくあったんですけれども、えー、圧縮ファイルをダウンロードするとですね、えー、そこにウイルスが仕込まれていてで1年とか2年とか、ね、経った後に、えー、内部にそのトロイのモクラバーとかですよ、ねまあ、そういうですね、えー、内部常駐型の、えー、ウイルスというものがですね仕込まれていて後でですねそれが悪さをするとあるタイミングで動き出しちゃうということですね。な本当にウイルスですよね。うん。なんかね、怖いですよね。でもね、本当、そ、これって気をつけなきゃいけないんですよね。でね、昔は、Windows にそういうのがたくさんあったっていうふうに言われてるんですね。まあ、当たり前ですね。当たり前ってことはないんだけど、Windows っていうのが、え世界の、やっぱりコンピューターの約8割、今、今8割もないのかなと思うんですけど、そのぐらいやっぱりね、えー Windows ってマイクロソフトの Windows ですね。あったんですね。だからセキュリティ上ですね、やっぱりそこを狙うのが一番なんかそのハッカーとしてはあの何でしょう、えー、攻撃しやすいっていうのがあって、で、えー、Windows はですね、特にそのソフトウェアのセキュリティっていうのが、えー、狙われやすかったというふうに言われています。でたやですね。マックですね。マイクロスマイクロソフトって、アップルのマッキントッシュですね。マックブックとかってね、製品名ですけれども、まあ、そういったところに行きますと、もともとがですね、Linux をベースにした OS というふうに言われていて、あのハッキングが結構ね、しづらい、しづらいというのは、そこをですね、あの、えー、なんだ、そのハッキングしづらいような構成、構成って言ったらいいのかな、もともとその OS オペレーティングシステムになっているというふうに言われています。まあ、もちろんね、えっ、ー、と、マックにだって当然、えーセキュリティのねあのセキュリティホールとかっていうのもありましたしだから、えー、ウイルスっていうのもねあったりもするんですけれどもでもねこう OS 上のセキュリティっていうのは結構万全なんですよね、まあ、その代わりさっき言ったそのト,トロイの木場とかっていうアプリケーション上のね、えー、いわゆる ZIP、まあ、ファイルとかにね仕組まれているいろんなデータっていうのはやっぱりこうどうしてもねあの一定量入ってきてしまうのでそこはですね今度、えー、ウイルスの除去ソフトですね。商品名出ちゃいそうになっちゃいましたけど、例えば、ウイルスバスターとかですね、トレンドマイクロさんの、とか、あと、カスペルスキーさんのウイルス、え、なんだ、カスペルスキーをカスペルスキーっていうのか、とかね、昔はシマンテックとかねいろいろあったんですよねそういった、えー、ウイルス除去ソフトというのがですねやっぱり常駐していることによって、えー、いろんなね最新の、えー、とウイルスに対応してくるので,です、ね、そういったものをですねしっかりと入れておく必要があるということがあります、まあ、その他に、ね、あのそのセキュリティをねもう担保するためにはですねもういろんな手法でやっぱりね組み合わせなきゃいけないとかっていうのがあって企業によってですねもうこれへき,きしてくるわけですよねでやったらいいのとねいつまで経っても受けてだよねとね本当にねなんかね本当ウルトラマンとかねカメライダーの世界ですよね。悪のけ、悪のね、あの秘密結社がね、もうね、あの手この手でね、悪さをどんどんどんどん仕掛けてくると。そのためにですね、まあ、市民がいつもね、迷惑をこむってですね、その市民を守るためにウルトラマンとかですね、えー、仮面ライダーとかがね、こう、正義をね、振りかざす。違う。正義でです、正義のためにですね、立ち上がるというようなことでですね、最後はですね、まあ正義が勝つわけですけれども、いつもいたちごっこで、えー、ね、うんと、もうね、悪い人は悪いことを考えるわけですよ。ハッカーが悪い人って言うとですねはまあハッカーブラックハッカーとは言わないですけどホワイトハッカーっていうね今度はまたそれを守る人たちっていうのもいてですねいろいろねあのどっちかっていうとねカオスみたいな状態になってますけれども。でもですね、やっぱりこの一定量ですね、悪さをする人っていうのは世の中にいっぱいいますね。えー、本当、暗号資産の話で言うとね、暗号資産盗まれたりとか、NFT 盗まれたりとかっていうのもね、よくありましたし、で私も放送の中で言ったことあると思いますけれども、私もですね、やっぱり初心者な頃はですね、まあ、今でも初心者なんですけど、やっぱりね、あの手続きが分からなくてですね、なんかどっか行っちゃったとかですね、えー NFT がなくなっちゃったとかねいうのもあってですねもうね本当になくなくみたいなのはありましたでそれはねやっぱり企業のねこう、えー、セキュリティでねなんかいろいろ問題があってとかっていうのとかね、えー、あるんですよだからあるからねこれはもうほんと対応しなきゃいけないし対処しなきゃいけないっていうことになるんですよねだから、えー、ともう一つがその、えー、と個人のですねあのあのモラルモラルとか、えー、そういったあの問題ですよねそのパスワードを変えないとかねそうずっと同じものを使ってるとかね、で私もあ,のあんまり、ね、セキュリティの話だから言えないですけれども、あのパスワードをですね紙に書いて貼っておくとかっていう人も多いわけですよ、あのパソコンにですね ID とパスワード貼ってあるっていう人が、ね、もうよく見かけます。で、よく見かけるだけならいいんだけれども、それそのままにしてね、パソコン置いたまんま、例えばコーヒーショップとかでね、パソコン置いたままで、しかも会社から支給されているパソコンの ID とパスワードをね、そのまま貼っつけてね、そのままコーヒー取りに行っちゃったりとかね、あの席離れたりとかね、寝てたりとかする人がいるんですよね。で、これね、ほんとやめた方がいいなと思うんだけど、いや、余計なお世話かもしれないよ。お余計なお世話かもしれないけど、ほんとね、や,やめた方がいいっていうかね、やめてください。うん、やっぱりね、ほんとこれはね、悪の温床ってになっちゃうんですよ。ね、それが元でねあのね、うんと企業がねやっぱりそういったセキュリティだからそのいけないんですよ。ね、だからあ、ある一定以上のね、やっぱり、えー、リテラシーっていうのを上げなきゃいけないので、もうセキュリティっていうのはね、いたちごっこで、本当大変かもしれないんですけども、えー、このセキュリティに関して言うとね、えー、ある一定量の、やっぱりこのね、リテラシーを上げる。同じこと2回言いましたね。同じこと2回言うの大切ですからね。リテラシー上げましょう。本当ね。皆さん、本当にね、リテラシーを上げた方がいいと思います。何言ってるんでしょうね。で、えー、今日のね、また後半の話なんですけども、今から後半なのかよって話もありますけどね、あなたの SNS アカウントは大丈夫ですかということなんですよで SNS はねさっき言ったニ仁ース認証っていうのがね結構できるようになっているので Twitter とか Facebook とかはね必ずニ仁ース認証してくださいそうしないとですね、えー、アカウント乗っ取られるということは乗っ取りね乗っ取られて適当なね人に適当なものを送られたりとか同じようにねウイルスまかれたりとかしちゃいますから基本的には乗っ取りがあるのでね、気をつけてください。それからね、コミュニティとか運営しているツイッターアカウントを乗っ取ってね、偽の悪意のあるですね、URL を飛ばしてですね、あたかも事務局がその URL を飛ばしてるかのごとくですね、偽 URL を送るわけですよ。で、それを踏んだ人がね、セキュリティ上、いろんなその、さっき言ったようにね、あのコンピューターハックされたりとかですね、えー、お金を取られたりとかですね、いろんなことがありますから、気をつけてくださいね。っていう風に、モラルの問題っていうのはすごく大きいんですよね。で、SNS に関して言うとですね、あと、えー、と個人情報の問題です。まあ、データの話でいくとですね、個人情報をどれだけやっぱりこう守っているのかっていうことと、それからあとはあの写真とかですね、これも、えー、と今、大変問題にこれからなってくるのが AI なんですよね。AI 利用によるデータプライバシーの話っていうのが今日のテーマでもあるんですけれども、例えば自分の子供の写真とかね、こういったものを平気でやっぱり上げちゃうと、その写真がね、やっぱり一人歩きする可能性があるわけですよね。犯罪に使われるとかっていうのもありますし、それから今からね、5年後、10年後、もっとですね、セキュリティ上ですね、えー、セキュリティ上じゃねえや、その AI がですね、もっと活躍する社会っていうのが来ちゃうんですよね。そうした時にね、例えば関係のない例えば、あの、子供の頃の写真をね、引っ張ってきて、それをね、えっ、ー、と、大人に変換して、大人に変換してっていう面ですけど、あの、生成 AI でですね、大人にしてしまって、それが、結局ね、あの、名前と、それから生年月日と、その、えー、子供の時のね、写真を大人にして、で、なんかね、使ってしまうとかっていうことだって、ありえないこともないですよね。もう今、私の頭の中では、何かね、犯罪に使われるっていうものがね、稚拙なので出てきません。これに使われるとか、あれに出てきますみたいなね、本当犯罪予素なんていうのは私には出てこないけれどもだけれども少なくとも生成 AI というのが出る前と今では全くやっぱりこのねセキュリティとかその、えー、なんだろうな悪意ある、えー、使われ方っていうもののレベルがね変わってきますね、えー、本当にこのね生成 AI によってですねなかったものがあたかもあるようにねやってなかったことがあたかもやっちゃったようにね犯罪なんてしてないのに犯罪したようになっちゃう可能性があるわけですよで、これ、本当にね、あの、気をつけないと、そういうことがあります。でね、本人の問題だったり、例えば私、近森光が自分の写真を上げてますと、これは自分の責任だからいいけれども、親が例えば自分の子供の写真をね、えー、毎日こう上げてますとかっていうね、あのユーチューバーの方とかもね、いらっしゃるんですよ。やっぱりね、あの、わかります。自分の子供、可愛いですし、えー、そのね、あげたら皆さんね、見てくださいというふうになっ。てね見てくださいと、それでいいねとかが、ね、いっぱいついてね、えー、皆さんに報告したいから、これはもう本当によくわかります。私もね、やってた時期もやっぱりありますよ。だけど、それがね、昔はただ単純にね、えー、セキュリティ上どうかななんて思ってたぐらいでよかったんですけど、これからはね、そういうデータっていうのをもうね、えー、全部、えー、読み取られています。例えば Twitter とか Facebook とかってね、えー、から、なんていうプライベートな人にしか見せてませんよとかっていうね何ですかねお友達限定ですみたいなことを言ったところでね結局お友達限定って言ったってフェイスブックの中ではデータとして全部持ってるわけですよね。で、えー、前もね、えー、前も言ったかもしんないかもしんないんですけど結局、えー、ウェブの私企業ですよ上場しようがね、えー、みんなの、えー、みたくさんの、ね、ユーザーを抱えてようが何にしようがね私企業ですよ私,私業ね。だから、そのデータをね、うまく活用して、次につなげたいとかっていうのは、もうこれはね、考えなくても分かることなんですよ。自命の理なんですよ。だから、必ずその企業、例えば Twitter、Facebook、名前出して申し訳ないんですけど、そういったところも、自分たちのところにあるデータっていうのは、ある程度ね、やっぱり、名前、なんかこうね、名前解決はしてないかもしれないけれども、使ってるはずなんですよね。それはね、テキストだけじゃないです。やっぱり画像とか動画とかね、全部やってます。なんでって言ったって、YouTube なんかだったら、ね、AI がその YouTube を、ね、全部テキストベースに読み込んで要約してくれるとかっていうサービスだって出てきてるわけですよね。もうプライバシーもクソもないわけで、あごめんなさいえ。プライバシーもね、えー、何もないっていう状態になる可能性があるわけですよ。世の中に、このね、なんだ、えっと、AI の LLM に限らず、ビッグデータって言われているこの社会ではですね、皆さんのデータが頼りだったわけですよ。皆さんがどんどんデータを上げる、どんどんアンケートに回答する、自分たちでどんどんブログを発信する、いい情報、悪い情報含めて全部たくさんいろんなものがあるからこそ、今の AI っていうですね、仕組みが成り立っているとも言わなく、過言でもないです。ね。そう言っても過言でもないです。皆さんのおかげです。ね、だけどもそのデータっていうものは皆さんの本当はね誰にも使われたくないようなデータ自分だけしかも自分だけの本,本来のデータなんだけれどもネットに公開してしまったらねそんなもん誰でも使えてしまうっていう状況になるわけですよそうですよねだって私だって自分のねフェイスブックのお友達になってる人たちのねある程度の個人情報とかねあの見,え見ようと思えば見,見れてるわけですよねそそれれ一一個一個集めてきてて、ね、き犯罪に使おうななななんんここととはししいいする引きもないけれどもだけどね、よく見たらあのいろんな人たちが仕掛けてきてますよね。ね私だってねあの海外の、ねえー、女性男性。ねどどんどん私にね友達申請してくるわけですよ私はもうそういう人たちは友達申請しないで全部ブロックしちゃいますけれどもでもねやっぱり一定量ね、えー、あこの人とじゃあ繋がろうかなと思って昔は繋がってたんですよだって、ね、若かりし頃というかね、えー、Facebook とか始めた頃はね友達どんどん増やすのがもう友達何人できるかなーなんてね世界に何人友達できるだろうみたいな感じでね増やしてたこともあるわけですよ、ね、あの乱暴にね。でもそれだってそのね静寂と言われればあれですけれどもその時はね自分自身が。えー、自分のデ,データをねみんながね勝手に利用するなんて思ってもなかったしそんな風にも思ってない人たちも今いっぱいいるわけですよ世の中にはねそれでまあ情弱って言ったらねあの本当に聞こえが悪いかもしれないですけどもやっぱりねそういった、えー、リテラシーというかねセキュリティーねポリセキュリティのリテラシーを高めなきゃいけないなとかねだから情弱をねやっぱり脱出しなきゃいけないよねと脱しなきゃいけないっていうこともも,もちろんあるんだけれどもやっぱりねあの言ってみよねもうこれしょうがないなと思うんですよいやだったらね、SNS ななんかやらなきゃいいよとねインターネットつながなきゃいいよというふうに言うかもしれないですけどそういうわけにもいかないですよね。もうこの,この世の中ね、インターネット社会ですしね、情報化社会ですしね、もう何でもかんでももうインターネットでね、もうね、このコロナになってからね、ペーパーレスだとかね、えー、デジタルなんとかだとかね、もうね、本当にもうねデジ、デジ調ができてね、それからマイナンバーだということで、ね、書かない行政みたいなことを言ってるわけですよ、デジタさんもね。書かない行政っていうことはね、その、えー、紙に書いて反抗してとかっていう文化をね、全部やっぱりね、ちょっと変えていこうと。これまさに DX ですよね。デジタルトランスフォーメーションなんですよ。でそういう,ふうになってきていに、ね、やっぱりこのデータっていうものいかにその自分の、えー、プライバシーやセキュリティっていうものを、ね、守るのかっていうのは自自分自身のモラルを向上させないい限り、ね、難しいんですよでここぜひね守っていただきたいなというふうに思いますし、えー、毎日毎日ね,新し,いこうね、えー、新しい情報情報つってのはあのニュースとかねそれから、えー、とエンタメとかの話ではないですよ。うん本当にこうねテクノロジーの世界のね情報がどんどんどんどんアップデートしていきますのでそれに応じてね自分たちのスキルもアップデートしなくちゃいけないということになりますもちろんねその中で、えー、投資ではないどっちかというと守る方ですねさっき言いましたけど仮面ライダーとかウルトラマンが守るようにですね、えー、ある一定量悪さ,のしてくる悪さをしてくる人たちからですね自分を守るためには自分自身がねウルトラマンやね、えー、仮面ライダーになる必要がありますなんかちょっと違うなちょっと違うかもしれないけどでもね、人の手も借りていいんです。例えばセキュリティソフトだったりとかね、仮に要素認証だったりとかね、いろんなものをね、こうあの対応していく、それからパスワードを、ねえー、変えるルールを変え、パスワードを、えー、生成するルールを変えるとかね、えー、自動生成ツール使うとかね、まあ、いろんなものがありますから、そういったものに、ね、どんどん使って、えー、自分自身のですねセキュリティやからデータプライバシーのねデータプライバシーのアップデートをしてほしいなというふうに思います。というかですね、もうこの話、本当に大切ななことなので2度言いますねあなたの SNS アカウント本当に大丈夫ですかあなたのセキュリティね本当に大丈夫ですかっていうことをねやっぱり問いかけたいですね今一度ねやっぱりそのセキュリティポリシーね自分のセキュリティポリシーを見直していただく必要があるかというふうに思いますはいということで今日は AI 超入門の10回目 AI の利用におけるデータプライバシーとセキュリティあなたの SNS アカウントは大丈夫ですかっていうですねお話をさせていただきましたはいえー、またですね、えー、明日もですね、AI 超入門話すかな、明日は違う DX マーケティング生態学話すかな、わかんないですけど、えー、また明日も楽しみにしてみてください。また明日もこの声で会いましょう。ではまた。